0: Wir wollen heute nicht so sehr nach den Beweisen für die Auferstehung suchen. Das können wir nicht. Es gibt keine Fußabdrücke. Es gibt keine Fingerabdrücke. Es gibt kein Schweißtuch. Es gibt nichts, was darauf hinweist. Wir haben was Besseres als das. Wir haben die Heilige Schrift. Nun, die Auferstehung ist ein historisches, ein historisches Ereignis und wir können ihm glauben oder nicht. Die Schrift liefert uns reichlich Beweise dafür, dass der Herr Jesus Christus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und das kann man glauben oder man kann es nicht glauben. Und dann muss man mit den Konsequenzen dieses Unglaubens selbst fertig werden. Wir wollen heute uns anhand der Schrift ansehen, was die Auferstehung bewährte und was sie bezeugt, was sie uns belegt. Wir gucken also nicht nach den Beweisen für die Auferstehung, sondern wir schauen, was sie mit sich bringt. Was wird durch Jesu Auferstehung vom Tode aufgezeigt? Und das ist auch keine schwere Frage. Sie bezeugt den gesamten Erlösungsplan und die Absichten Gottes. Damit ist die Auferstehung wirklich das Herz, das Herz von allem. Sie ist die Seele des Christentums. Und viele Leute glauben, dass Jesus gestorben ist. ist nicht schwierig zu sterben, wir sterben alle. Aber dass er auferstanden ist, uh, das kann man nicht so einfach glauben. Und ich bin öfter mal auf dem Internet gegangen und ich habe mal das Thema Auferstehung eingegeben, um zu sehen, was so geglaubt wird, was in den Kirchen geglaubt wird. Und das ist schon sehr interessant, was man so glaubt. Vielerlei Meinungen über ein Ereignis, das stattgefunden hat. Für viele nur ein Mythos. Oder eine gute Geschichte, die man Kindern erzählen kann, denn Kinder glauben ja schließlich alles. Aber wir sind doch aufgeklärte Leute, sowas glaubt man doch nicht. Dass Jesus aus den Toten auferstanden ist? Nein, er war ein armer Revolutionär, der versucht hat, alles einzusetzen, aber kläglich gescheitert ist. So sagt die Welt. Und wir schauen hinein, wir lesen von der Auferstehung. Und wir wollen davon sehen, was diese Auferstehung uns bezeugt heute. Wenn du die Auferstehung Jesu Christi aus dem Christsein herausnimmst, dann hast du kein Christsein mehr. Dann nimmst du gewissermaßen das Herz aus dem Christsein heraus. Durch den Glauben nehmen wir die Auferstehung Jesu an. Es ist der Glaube, den Gott uns schenkt. Es ist der Glaube an die Heilige Schrift, die uns die Auferstehung bezeugt. Und es ist ein Glaube, den uns der Heilige Geist regelrecht geschenkt hat. Denn es war der Heilige Geist, der uns dazu überführte, zu glauben, dass die Bibel wahr ist. Und von diesem Bibelglauben sind wir überzeugt und von dem Zeugnis darüber, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das, was wir vorhin gesungen haben, sind von der Bibel informierte Lieder. Das waren keine Erfahrungsberichte, sondern das waren von der Bibel durchtränkte Lieder. Bibel, biblische Wahrheiten. Und das ist allein, dass die Bibel die Wahrheit gibt, das genügt uns. Und auf den Seiten der Schrift gibt es eine Fülle von überzeugenden Beweisen für seine Auferstehung. Aber die Frage stellt sich, was bedeutet die Auferstehung Jesu Christi? Was beweist sie, was wurde durch sie erreicht, was bezeugt sie? Wir wollen uns einige Realitäten, einige Wahrheiten anschauen, die durch die Auferstehung bezeugt werden. Realitäten, die durch die Auferstehung unstrittig wurden. Als allererstes, die Auferstehung bezeugt die Wahrhaftigkeit der Bibel. Nun, sie belegt und sie bescheinigt die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und diese Aussage kehrt im Prinzip die übliche Vorgehensweise der Auferstehungsbotschaften um. Die lautet, ja, das Wort Gottes beweist die Auferstehung. Das wollen wir im Moment nicht tun, sondern wir wollen angucken, was sie, die Auferstehung, belegt. Wenn wir das also umgekehrt an die herangehen, dann stellen wir fest, wie die Auferstehung das Wort Gottes beweist. Sie bestätigt und bezeugt die Wahrheit der Bibel. Nun, schlagt eure Bibeln gleich einmal auf in Apostelgeschichte 2. Dieses zweite Kapitel nimmt uns in den großen Tag der Geschichte der Gemeinde hinein. Ihren ersten Tag, das ist die Geburtsstunde der Gemeinde am Pfingsten, am Pfingsttag. Die Gläubigen waren mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt und wir sehen, wie Petrus zur Verkündigung einer gewaltigen Predigt aufsteht. Nun, das Diese Predigt, so viel Frucht wirkt, das wünschen wir uns auch manchmal. Dort kommen 3000 Menschen zum Glauben und die Gemeinde ist geboren. Als er durch seine Predigt geht, zitiert er eine alttestamentliche Passage. Wir haben das heute schon in der ersten Stunde gehört, in Apostelgeschichte 2, Vers 25. Er spricht von Christus und dessen Tod in Vers 23 und spricht dann von der Auferstehung in Vers 24 und sagt, ihn hat Gott auferweckt. Indem er die Wehen des Todes auflöste. Warum? Weil es ja was möglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Hm? Er sagt damit, dass Jesus was vom Tod auferstanden. Das war nicht möglich. Der Tod konnte ihn nicht halten. Und dann setzt er fort mit einem Zitat. Wir haben es gehört in der ersten Stunde. Wer hier war? Psalm 16. Darf ich, David nämlich sagt von ihm Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch und auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du hast mich mit Freude, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Es ist Petrus, der hier Psalm 16 zitiert. David. Und nun sagt vielleicht jemand, na gut, okay, das ist David. Er schrieb sicherlich dies über sich selbst. Aber das stimmt nicht. Denn die Seele Davids ging in den Hades und Davids Leib verweste. Es ging in den Totenreich. Und David ist auch nicht wieder zu dem physischen Mann geworden, der er einst war. Er kehrte nicht zum Leben zurück, zumindest nicht zu der Zeit. Dieser Abschnitt kann sich also nicht auf David beziehen. Achtet einmal auf Vers 29, wie Petrus diese Dinge auslegt. Da sagt er Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Mit anderen Worten sagt Petrus, nun, David, äh, ja, David kann dies nicht sein und kann das nicht auf sich selbst beziehen. David wurde nämlich den Tod preisgegeben und sein Grab ist noch unter uns. Sie kannten sogar den Ort seiner Grabstätte und wussten, dass David nicht zu einem irdischen Leben zurückgekehrt war. Deshalb kann es sich nicht auf David beziehen. Vers 30 sagt er weiter. Da er nun ein Prophet war und wusste, wer, David, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus, äh, er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er aus seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet. Dass seine Seele nicht im Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Das war Vers 31. Mit anderen Worten sagt Petrus hier, dass David als ein Prophet von der Auferstehung Jesu Christi prophezeite. Es war das Fleisch Jesu Christi, das in Hoffnung fortbestand. Und es war die Seele Jesu Christi, die nicht dem Hades preisgegeben wurde. Er war derjenige, der als der Heilige niemals die Verwesung Erleben sollte. Es war Jesus Christus, dem die Wege des Lebens zurückgegeben wurden und der zurückkehren sollte, um in völliger Freude vor das Angesicht Gottes zu treten. In David wurde dies also nicht erfüllt. Sein versiegeltes Grab ist noch immer in der Nähe von Siloam. Aber David war ein Prophet und David sagte die Auferstehung des Messias voraus. Erstaunlich. Wenn wir jetzt also die Argumentationsweise des Petrus gewissermaßen zusammenfassen, dann in etwa so. Er sagt, Psalm 16 bezieht sich auf jemanden, der auferweckt wird. Und er sagt, es konnte nicht David sein. Der Messias sollte also als der größere Sohn Davids kommen und aus den Ländern Davids stammend, sollte er kommen. Der Psalm bezieht sich auf den Messias. Und daher ist er der Messias, der von den Toten auferweckt wird. Und genauso ist auch die Schlussfolgerung des Petrus in Vers 32 in dem Text. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Ihr Lieben, das Alte Testament sagt somit im Psalm 16 die Auferstehung des Messias voraus. Wenn Jesus nicht aus dem Grabe auferstanden wäre, dann würde uns die Bibel was erzählen? Eine Lüge, denn wäre sie nicht wahrheitsgemäß. Oh, es gibt noch viele andere Stellen im Alten Testament, aber ich möchte das heute dabei belassen. Die Auferstehung des Herrn beweist somit, dass die Bibel, und zwar die ganz komplette Bibel des Alten Testament, einschließlich die Wahrheit spricht. Sie erweist sich als das wahre Wort Gottes. Und das ist, was die Auferstehung jetzt mit sich bringt. Im Alten Testament vorhergesagt, im Neuen Testament erfüllt. Lieben, wir haben ein wahrhaftig, ein wahres Wort. Wenn es nicht so wäre, ich könnte nach Hause gehen. Ich könnte jetzt nach Hause laufen, meine Sachen packen, vielleicht baden, nee, baden ist ein bisschen kalt, aber irgendwas anderes machen. Die Auferstehung des Herrn beweist somit, dass die Bibel die Wahrheit spricht. Sie erweist das Wort Gottes als wahr. Schlagt einmal im Neuen Testament auf, Johannes Kapitel 2 und Vers 19. Und da spricht Jesus zu den zeichenfordernden Juden. Und er sagt, ihr wollt ein Zeichen? Ich gebe euch eins. Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Nun, das ist eine Prophetie der Schrift, gesprochen durch unseren Herrn Jesus Christus, aufgezeichnet im Johannesevangelium. Und die Juden entgegneten in ihrer Ignoranz, Moment mal, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und sie beziehen sich natürlich auf den Bau des Herodes-Tempel von Herodes, den Tempel von Herodes, und sie denken dabei wirklich, wie kann das angehen? Unmöglich. Und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Und dann heißt es dort, aber er sprach von den Tempel seines Leibes. Die griechischen Worte offenbaren das sogar, dass unterschiedliche Worte benutzt werden. Er spricht von seinem Leib. Und schaut in Vers 22. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten, was der Schrift und dem Wort dass jesus gesprochen hatten nun sie wussten dass die schrift eine auferstehung lehrte und nachdem dieses tatsächlich geschah glaubten sie der schrift warum wohl weil die auferstehung bestätigt bezeugt die wahrhaftigkeit des wortes gottes die auferstehung sollte unseren glauben stärken und auch unsere zuversicht in die Wahrhaftigkeit und Unfehlbarkeit der Schrift. Okay, was bezeugt die Auferstehung? Sie bezeugt, dass die Schrift wahr ist. In 1. Korinther 15 erinnern wir uns an die wunderbaren Worte des Apostel Paulus in den Versen 3 und 4. Da heißt es, ich habe euch vor allem überliefert, was ich euch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Das ist gemäß der Schrift, das wurde vorher schon bezeugt und gesagt, dass Jesus, wenn er kommt, sterben wird und auferstehen wird und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag gemäß den Schriften. Das heißt es, nach den Schriften. Und so wie das Alte Testament sagte, dass es sein würde, so wie es Jesus selbst sagte und so wie die neutestamentlichen Schreiber es auch sagten, so war es. Die Auferstehung bezeugt nicht nur, dass die Bibel wahr ist, sie bezeugt auch, dass Jesus Gott ist. Der zweite Punkt. Die Auferstehung bezeugt die Gottheit Jesu. Und es gibt wirklich keinen größeren Beweis für die göttliche Natur Jesu Christi, als die Auferstehung seiner selbst von den Toten. Ich meine, wie viele Leute habt ihr getroffen, die von den Toten auferstanden sind? Das ist die Sache schlecht hin, die er selbst tat, um seine Gottheit zu belegen. Denn nur Gott allein kann Leben geben und Gott allein kann den Tod besiegen. Niemand sonst. Wenn ihr in das Neue Testament schaut, dann findet ihr viele Personen, die Christus als Gott bekennen. Einige davon überraschen uns mit ihren Aussagen, Anderum, wieder anderem. Von anderen erwarten wir das. Zum Beispiel sehen wir, dass Dämonen, das heißt die gefallenen Engel, die Gottheit Jesu bestätigen. Das ist schon überraschend, oder? Jesus kommt und geht durch Galiläa, durch verschiedene Gebiete, auch in den Gegenden Dekapolis. Und dort in Markus, Kapitel 5, Vers 7, sehen wir, wie ein Dämon folgende Aussage macht. Da heißt es, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten. Selbst die Dämonen, die gefallenen Engel, wissen um seine Gottheit. In Johannes 9 treffen wir den blind geborenen Mann, den Jesus heilte. Und seine Krankheit war zur Verherrlichung Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, dort in Johannes 9, Vers 36, Glaubst du an den Sohn Gottes? Vers 36 heißt es, und er antwortet und sprach, Wer ist der Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, Du hast ihn gesehen. Und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, Ich glaube, Herr, und viel anbetend fuhr ihm nieder. Dieser Mann, er wusste, dass er mit Gott zu tun hatte. Die übrigen Menschen aber sagten, wir wissen nicht, woher er ist. Und da antwortete dieser Mensch und sprach zu ihm: das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat mir doch die Augen geöffnet. Ist das nicht verwunderlich? Ihr habt keine Ahnung, wer das ist. Ich kann auf einmal gucken. Seht ihr das? Ich habe die ganze Zeit nicht gucken. Jetzt kann ich gucken. Und ihr versteht nicht, woher der Typ kommt? Das ist Gott. Nun, und dann waren da noch die Jünger. Und das Zeugnis von ihm, die Zeugnis von ihm gaben Petrus als Anführer der Truppe, sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Thomas sagte, Wir hacken oft auf Thomas rum, armer Thomas, der zweifelnde Thomas. Nein, er sagte, mein Herr und mein Gott. Wunderbares Statement, wunderbare Aussage. Nathanael bezeugt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Markus erklärt, er ist Gott mit uns. Markus spricht, er ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Lukas sagt, er ist der Sohn Gottes. Die Apostel, die Schreiber des Neuen Testaments, sie alle bestätigen, dass Christus Gott ist. Und da ist ja auch Johannes der Täufer. Er sagt, und ich habe gesehen und gezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und da war Martha, die Schwester der Maria, die mit Nachdruck beteuerte, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und da war das Zeugnis des Hauptmanns, ihr erinnert euch vielleicht, der unter dem Kreuz stand und sagte, Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und zu all dem machte Christus selbst wiederholt Aussagen wie diese. Er sagte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich, ich und der Vater sind eins. Nun, ihr habt das Zeugnis all dieser Personen, die die Gottheit des Christus bestätigen. Aber keines dieser ist so mächtig, wie das Zeugnis des Vaters seiner bei seiner Verklärung. Und zwar in dem Moment, als Gott, der Vater, aus dem Himmel sprach und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Ich meine, das allein hätte ausreichen sollen. Aber ein noch stärkeres Statement Gottes war, dass er ihn auferweckte und damit so viel sagte wie, dies ist mein geliebter Sohn, Und er hat sich erwiesen als mein Sohn, indem er von den Toten auferweckt wurde. Jetzt umso gewisser. Und aus jedem Anlass hört auf ihn. Der Vater ist der oberste Zeuge. Und in der Apostelgeschichte 13, Vers 30 heißt es Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Er tat es um Zeugnis. von der Gottheit Jesu abzulegen. In Römer 6, Vers 4 sagt er uns auch, dass Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters. Der Vater wollte ihn auferwecken, sodass durch seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Eigenschaften, sein, sein Wesen Christus von den Toten auferweckt wurde. Und dann sehen wir in Epheser, Kapitel 1, Vers 19, die überragende Größe der Kraft Gottes. Wie groß ist diese Kraft? Vers 20, Epheser 1, Vers 20. Die hat er in Christus, die Kraft, hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Seht ihr er? nochmals? Gott ist derjenige, der Christus auferweckt hat. Und er tat dies, um Zeugnis von der Gottheit des Christus zu geben. Er wurde in seiner Auferstehung beides, Herr und Christus. Die Auferstehung, so sagt Jesus in der Apostelgeschichte 2, Vers 36, zeigt ihn als Herrn und als den Christus, den Messias. Demnach bezeugt die Auferstehung, Dass Jesus nicht nur in die Welt kam, um Sünder zu retten, sondern sie belegt, dass er selbst Gott war. Römer 4, Vers 25 ist möglicherweise der wunderbarste und stärkste Vers in Hinblick auf die Anwendung seiner Auferstehung. Und dieser führt uns zu dem dritten Punkt. Der erste war: Die Auferstehung belegt. Die Wahrhaftigkeit der Bibel. Der zweite Punkt, die Auferstehung bezeugt die Gottheit Jesu. Und der dritte ist, die Auferstehung bezeugt die Vollständigkeit beziehungsweise die Vervollständigung der Erlösung Gottes. Sie ist nur mit der Auferstehung vollständig. Aber auch die Auferstehung bezeugt die Vollständigkeit. In Römer 4, Vers 25 heißt es von Jesus, der unserer Übertretung wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Damit Gott uns als gerecht erklären konnte, musste er Jesus von den Toten auferstehen. Wenn es das heißt, dass der Name Jesus genannt werden soll, Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden, dann ist es genau das, was Gott wollte. Aber damit er das erreichen konnte, musste er in Christus von den Toten erwecken. Nun, um die Errettung vollständig sein zu lassen, musste Jesus auferweckt werden. Es reicht nicht nur, von einem Kreuz zu singen. Es ist, glaubt nicht nur, es, es reicht nicht aus, nur an ein Kreuz zu denken und an ein Kreuz zu glauben. Das Herzstück ist die Auferstehung. Um die Errettung vollständig sein zu lassen, musste Christus auferweckt werden. Er war der Weg des Vaters. Es war der Weg des Vaters, um auszudrücken: Dein Tod hat seinen beabsichtigten Zweck erreicht. Der Vater war mit ihm zufrieden. Er weckte ihn und die Auferweckung vervollständigt, wo andernfalls, was andernfalls wirklich nur wirkungslos bliebe, ohne Auferstehung, alles sinnlos. Und es war Gott, der ihn von den Toten auferweckte, um zu bestätigen, dass er am Kreuz der heiligen Gerechtigkeit Genüge getan hat. Er war das Sühnopfer. Wäre er nicht auferstanden, dann wäre Jesus lediglich ein Superstar. Und sein Tod wäre der Tod eines gewöhnlichen Mannes. Dann hätten diese Leute recht. Dann hätten diese Leute recht, die sagen, er wäre ein Revolutionär gewesen, der gescheitert ist. Dann wäre er nur ein Mann ohne rettende Bedeutung. Aber, das schöne Aber, das wir so oft in der Schrift auch lesen, aber er stand vom Tode auf und er wurde vom Vater um unser Rechtfertigung willen auferweckt. Er wurde er erweckt, damit wir in den Augen Gottes gerecht werden konnten. Damit wir in den Augen Gottes ohne Sünde sein sollten, damit unsere Sünde weggetan und vergeben werden konnte. Und als er auferweckt wurde, da war es quasi so, als wollte Gott sagen, ich nehme das Opfer an. Ich bin zufrieden mit diesem Opfer. Deshalb erwecke ich dich zum Leben. Und es gibt einige wesentliche Elemente in unserer Rettung, die von der Auferstehung abhängig sind. Und behaltet mal Römer 4, 25 weiter im Auge. Da ist alles enthalten. Da ist zunächst die Rechtfertigung, die die Verleihung des ewigen Lebens mit einschließt. Das ewige Leben ist also wiederum von der Auferstehung abhängig. Da ist es denn, wenn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht Und Johannes 14, Vers 19 heißt es, sagt Jesus, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Mit anderen Worten, es war der Tod Christi und die Auferstehung, die uns das ewige Leben gewährte. Nochmals wäre er nicht auferstanden, dann wäre er logischerweise noch tot, oder? Und ein Toter könnte uns kein Leben geben. Es gibt genug Religionen, die Tote Götter haben. Die irgendwelche Götzen anbeten. Aber er stand auf. Und er sagte in Johannes 11, Vers 25, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Überwältigend. Das predigt sich sehr gut auf Beerdigungen. Wenn gläubige Menschen das Zeitliche segnen, dann erinnern wir daran, dass das Leben kein Ende hat. Nun, erstens, dein ewiges Leben und das ewige Leben hängt von der Auferstehung ab, denn sie ist ein wesentlicher Bestandteil zur Vervollständigung der Errettung. Das ist der erste Unterpunkt unter drei. Erstens, dein ewiges Leben hängt von der Auferstehung ab. Zweitens, das Senden des Heiligen Geistes war von der Auferstehung abhängig. Denn wenn Jesus nicht vom Grabe auferstanden ist, dann ist er auch nicht zum Vater aufgefahren. Und wenn er nicht zum Vater aufgefahren ist, dann hat er auch nicht den Heiligen Geist gesandt. Er selbst sagte einmal, dass er nicht den Heiligen Geist senden könne, bis dass er zum Vater zurückkehrte. erinnert euch in Johannes Kapitel 16, dort im oberen Saal, als er die Jünger auf seinen Tod vorbereitete, sagte er, Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und dieser Beistand ist der Heilige Geist. Weiter heißt es auch, wenn er kommt, dann wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Wenn er kommt, dann wird er euch an alles erinnern. Wenn er kommt, dann wird er euch in den Leib Christi versetzen. Und wenn er kommt, dann wird er euer Garant für das ewige Leben sein. Ist das, Paulus sagt im Epheserbrief, wir sind versiegelt mit wem? Mit dem Heiligen Geist. Er ist das Unterpfand auf unsere Erlösung. Wenn er kommt, wird er in euch Wohnung machen und ihr werdet sein Tempel sein. Wenn er kommt, dann wird er euch dem, zum Dienst befähigen. Und wenn er kommt, dann wird er euch auch leiten. Wenn er kommt, dann wird er euch im Wort Gottes unterweisen. Er wird die Salbung sein, die euch unterrichtet, sodass ihr es nicht nötig habt, dass euch jemand belehre. Der Heilige Geist schließt uns die Wahrheiten der Schrift auf. Und der gesamte Dienst des Heiligen Geistes ist so von der Auferstehung des Herrn abhängig. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätte er auch nicht auffahren können. Wenn er nicht zum Vater hätte auffahren können, dann hätte er auch nicht den Heiligen Geist senden können. Wie logisch ist das? Ich meine, keine Auferstehung, keine Himmelfahrt. Keine Himmelfahrt, kein Heiliger Geist. Kein Heiliger Geist, keine Gemeinde. Was machen wir hier eigentlich? Ja, er ist aber auferstanden. Und wenn wir über die Auferstehung als Vervollständigung der Erlösung sprechen, dann, weil sie das Herzstück des Christseins ist. Der dritte Unterpunkt. Jesus musste auferstehen, um uns die Sünden zu vergeben. Wäre er nicht vom Tode auferstanden, dann wüssten wir jetzt nicht, dass der Vater mit dem Opfer seines Sohnes zufrieden war. Dadurch, dass er aufstand, ist es die Bestätigung dafür. Sein Opfer wäre in diesem Fall, wenn er nicht auferstanden wäre, wirkungslos. Es wäre nicht wirksam. Und wir wären noch immer in unserer Sünde. Wie schrecklich. Der Vater hätte ihn auch nicht erhöht und nicht in die Herrlichkeit aufgenommen, wie wir gesungen haben, weil er nicht tat, was er hätte tun sollen. Dann wäre Jesus der Versager gewesen. Aber das Gegenteil ist wahr. Da Jesus von den Toten auferweckt wurde, zu Rechten Gottes aufgenommen und zu Rechten des Todes, Gottes sein Platzeinnahmen bestätigt, durch Gott aufgrund der perfekt erreichten Erlösung gibt es Vergebung von Sünden. Das nennt man die gute Nachricht. Denn wegen der Sünde werden wir in die ewige Verdammnis gehen, wenn du niemand hast, der dafür bezahlt. Jesus sagte, es ist vollbracht. Er, der mit der deutlichen Absicht des Sterbens kam, um den Tod und die Sünde zu sühnen, hat sein Ziel erreicht. Er, ja, so heißt es, musste in allen den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer, hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Hebräer 2, 17. Später im Hebräerbrief heißt es dann, dass er mit einem Opfer die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht hat. Dass sein Opfer also wirkte und unsere Sünden vollkommen vergab und der Vater ihn in der Auferstehung bestätigte. Der vierte Unterpunkt, viertens. Jesus musste aufstehen, damit er zur rechten Gottes Sitzen für uns eintreten kann. Seine Auferstehung ist unmittelbar mit dem Werk seiner Fürsprache, eines Advokaten, eines Anwalts verbunden. Christus verwendet sich für uns schwache und angefochtene Christen und Kinder Gottes. Wie wunderbar ist das? Er steht zu Rechten des Thrones der Gnade und verwendet sich für uns als Fürsprecher. Das lesen wir in 1. Johannes 2, Vers 1 und 2. Dort haben wir ihn als einen Beistand beim Vater, der beständig für uns bittet. Hebräer 4 und Hebräer 7 zeigen uns auf, dass wir einen barmherzigen und einen treuen, hohen Priester haben, der in allem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und das erlebt, um sich für uns in der Fürbitte zu verwenden. Und viele Leute denken, na, jetzt ist Jesus fertig, der hat da oben im Himmel Platz genommen, der hat nichts mehr zu tun. Oh oh, der hat eine Menge zu tun. Der tritt immer für dich ein. Und er baut noch eine Wohnung für uns. Kommen wir gleich noch drauf. Satan ist da, um uns ständig zu verklagen. Er ist der Verkläger der Brüder, heißt es in der Offenbarung. Christus jedoch, um uns zu verteidigen. Er ist unser Verteidiger. Wäre er nicht von den Toten auferstanden, dann wäre er auch nicht in den Himmel aufgefahren und dann hätte er auch dort die Position eines Verteidigers nicht einnehmen können. Wir hätten dann niemanden, der sich für uns verwendete. Wir hätten auch nicht den Heiligen Geist in uns, der sich mit unaussprechlichen Seufzen, wie wir aus dem Römerbrief äh, das gelesen haben, für uns auch verwendet. Denn wenn Christus nicht in den Himmel zurückkehren konnte, dann konnte er natürlich auch nicht den Heiligen Geist senden, der uns vertritt. Die Auferstehung ist deshalb nicht nur für die Vergebung der Sünde notwendig, sondern auch fortwährend für die Fürsprache, das andauernde Eintreten des Herrn für uns, damit wir nicht über unser Vermögen versucht werden, sondern dass auch gleichzeitig immer ein Ausgang für unsere Versuchung vorhanden ist. Fünftens, die Auferstehung ist ausschlaggebend in der Verleihung geistlicher Gaben. Dafür, Darüber haben wir eine Menge gehört in letzter Zeit. Welche Gaben sind das? Nun, das sind zunächst einmal göttlich befähigende Begabungen, die wir auch in Männern sehen. In Epheser 4 heißt es, dass Christus hinaufgefahren ist. Und nachdem er hinaufgefahren ist, hat er als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirtenlehrer. Wofür? zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Von der Erbauung haben wir auch viel gehört, ne? Das Thema, das sich da im ersten Korinther durchzieht. Nun, deshalb hat der Herr uns Gaben gegeben in Form von Männern. Jesus ging also zurück in den Himmel und fing dann an, seine Gemeinde durch begabte Männer und geistliche Gaben zu bauen. Und zu stärken, jeden Einzelnen von uns, aber so sagt Vers 7, ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Und er gab uns diese Gabe, als er zum Himmel auffuhr. Wie es heißt, hinaufgestieben, dort im Epheserbrief in die Höhe, hat er Gefangene geführt und den Menschen Gaben gegeben. Ja, er hat Leute nicht abgeführt, um in sein Gefängnis zu stecken, sondern er hat sie mit in die Erlösung genommen. Und dann hat er den Menschen hier auf der Erde Gaben gegeben. Der von den toten Auferstände Jesus fährt zum Himmel hinauf, sendet geistliche Gaben und begabte Männer, damit wir Gott dienen können. Alles dies basiert auf der Auferstehung. Ist er nicht auferstanden, dann ist er auch nicht aufgefahren und sendet weder Gaben noch die kraftverleihende Kraft des Heiligen Geistes. Sechstens, die Auferstehung verleiht geistliche Kraft. Sie verleiht geistliche Kraft. Jesus sagte in Matthäus 28,18, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt er dann, Wenn der Geist kommt, dann wird er auf euch kommen und ich werde euch mit Kraft, Ausstatten. Die Kraft des Heiligen Geistes. Wenig später sagt er, ihr werdet über die Maßen mehr tun, als dass wir erbitten und erdenken könnt. Und das gemäß der Kraft, die in euch wirkt. Und in euch, die den Geist Gottes habt, wirkt die Kraft. So sagt uns Epheser 1, die Jesus von den Toten auferweckte. Und Jesus sendet uns Kraft, die befähigende Kraft und Autorität des Geistes Gottes. Zum Schluss, siebtens ist noch nicht der Schluss der Predigt, so schnell bin ich nicht, also das wisst, das wisst ihr mittlerweile. Siebtens in der Auferstehung Christi wird uns eine neue Stellung des Segens zuteil. In Epheser 1, 3 heißt es, dass er uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Und Christus ist in der Himmelswelt und weil er dort ist, überschüttet er uns mit allen geistlichen Segnungen. Epheser 2, 7 sagt, dass er uns in den kommenden Zeitaltern, also in aller Ewigkeit, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns, in Christus, Jesus, erweisen wird. Das sind überwältigende Segnungen. Nur die vollständige Errettung, nur die vollständige Errettung Gottes brachte das ewige Leben, das Kommen des Geistes, die Vergebung der Sünden Fortwährende Stellvertretung, die Verleihung geistlicher Gaben und das Gewähren geistlicher Kraft und das Ausschütten ewiger Segnen. All dies ist abhängig von der Auferstehung Christi. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann gäbe es nichts von all dem. Gar nichts. Nun, Unsere Untersuchung zielt nicht auf die Beweisung für eine Auferstehung, sondern zielt darauf, was die Auferstehung bezeugt. Erstens, haben wir gesagt, sie bezeugt die Wahrhaftigkeit der Bibel. Zweitens bezeugt sie die Gottheit Jesu. Und drittens bezeugt sie, dass die Errettung Gottes vollständig ist und durch die Auferstehung vervollständigt wird. Viertens, die Auferstehung bezeugt die Gründung der Gemeinde Gottes. Unser Herr sagte, In Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen. Und des Haares Forten werden sie nicht überwältigen. Wisst ihr, was das heißt? Was sind die Forten des Hades? Das ist der Tod. Das ist einfach eine jüdische Ausdrucksweise und bedeutet Tod. Ich werde meine Gemeinde bauen und der Tod wird das nicht verhindern. Nicht dein Tod und nicht mein Tod, sagt Jesus, wird das verhindern. Ich baue die Gemeinde. Ich werde sterben. Aber ich werde auferstehen. Der Tod hält mich nicht davon ab, meine Gemeinde zu bauen. Und in Epheser 1, Vers 20 und folgende heißt es, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem Zukunft, die genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Und diese Gemeinde, sagt er, dies sein Leib. Die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Und als er auferstand, nahm er dann seinen Platz ein. Er wurde das Haupt der Gemeinde. Die Auferstehung ist unentbehrlich für die Gründung der Gemeinde. Ohne Auferstehung gibt es keine Gemeinde. Jeder Mann, der behauptet, ein Glied der Gemeinde zu sein und nicht an die Auferstehung Jesu glaubt, der täuscht sich gewaltig. Die wahre Gemeinde ist die Gemeinde derjenigen, denen das Leben durch die Auferstehung Jesu zuteil wurde. Nun, fünftens, die Auferstehung bezeugt das Kommen vom Gericht Gottes. Und das ist eine traurige Wahrheit. Die Auferstehung bezeugt die Unabwendbarkeit des Gerichtes Gottes. Als unser Herr das erste Mal auf diese Welt kam, da wurde er verspottet. Da wurde er verachtet. Er wurde gehasst. Er war ein Mann der Schmerzen. Vertraut mit Betrübnis und Leid. Und er wurde gedemütigt, er unterwarf sich selber dieser schrecklichen Behandlung und die Menschen sagten, dass er die Hölle sei. Sie verprügelten ihn, sie bespuckten ihn, sie setzten ihm eine Krone von Dornen auf sein Haupt, sie trieben Nägel durch seine Hände und Füße und rammten eine Lanze in seine Seite und sie stellten ihn halbnackt zur Schau, zur Belustigung in der Öffentlichkeit. Aber ihr Lieben, das ist nicht der letzte Auftritt des Herrn. Das ist nicht der letzte Auftritt des Herrn, denn die Welt wird Jesus sehen, denn er erstand vom Tode, um ihr Richter zu werden. Sie richteten ihn als Einverbrecher hin, aber er wird zurückkehren, um ihr Richter zu sein. Hört einmal auf Johannes 8, wo Jesus den Juden, die ihn ablehnten, in Vers 26 sagt, vieles habe ich über euch zu reden und zu richten. Und er sagt damit, die Sache ist nicht erledigt. Es ist nicht vorbei. Schaut einmal zurück in Vers 21, dort in Johannes 8, da sagt er, weil ihr mich nicht kennt, werdet ihr in euren Sünden sterben. Und wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. Und er sagt, ich habe noch mehr zu sagen. Und Gericht, werde ich in Bezug auf euch ausüben müssen. Und zu Beginn des Kapitels in Johannes 5 spricht er sehr spezifisch ähm, über das Gericht, beziehungsweise dort in Vers 22 sagte: er, alles Gericht ist dem Sohn übergeben. Jesus ist das Lamm Gottes, den, den wir Zu Weihnachten, als das kleine, neugeborene Baby ansehen, er wird der Richter sein. Alles Gericht ist dem Sohn übergeben. Gott, der Vater, machte ihn zum Richter und hat ihm alles Gericht übergeben, heißt es in Johannes 5. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig gemacht hat, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn übergeben, weil er auferstanden ist. Dann heißt es dort weiter in Vers 25, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt. Bitte hört genau hin. Und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat auch der Sohn, auch, hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten. Welche Art von Gericht ist das? Vers 28. Wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, alle seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Und ich kann nichts von mir selbst tun. Vers 30 sagt Jesus, so wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht. Er wird wiederkommen als nicht ein Richter, sondern der Richter. Er wird die Jury als Verurteiler und Vollstrecker kommen. Gott selbst hat dazu Zeugnis abgelegt. Und er wurde als Verbrecher getötet und wird als auferstandener Richter zurückkehren. Hört einmal auf Apostelgeschichte 10, Abvers 40, da heißt es, Diesen, das ist Jesus, hat Gott am dritten Tag auferweckt hat und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen. Uns, die wir ihm, mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Warum ist er den Aposteln erschienen? Schaut einmal den Text, Vers 42, damit sie dem Volk predigen und eindringlich bezeugen, dass er, Jesus, der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und der Toten ist. Das war ihr Auftrag. Das ist unser Auftrag heute. Zu sagen, Jesus kommt als Richter. Und wir sind dazu verordnet, Menschen zu warnen. Kehrt um, tut Buße. Er wird kommen. Das ist kein Märchen. Er wird als der von Gott verordnete Richter kommen. In Apostelgeschichte 17 sehen wir Paulus auf dem Park in Athen, wie er dort predigt. Und er sagt in Vers 13, 30 Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Vers 31 Weil er einen Tag festgesetzt hat, dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und wie hat Gott bewiesen, dass Christus dieser Mann ist? Der Text sagt, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Auch in Römer 14, Vers 9 heißt es, denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als über Lebende, Lebende. Und der nächste Vers sagt, wir werden alle, vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Nun, er ist nicht nur der Richter der Ungläubigen, sondern auch der Richter der Gläube. Wir müssen alle vor den Richterstuhl Jesu Christi erscheinen. Nicht, weil wir dort für Sünde gerichtet worden sind, denn Jesus würde für unsere Sünde gerichtet, aber wir werden für unsere Treue, ob wir die Werke, die wir getan haben, ob sie gut waren oder ob sie nutzlos waren, es ist ein Preisgericht, Es geht darum, dass wir Dinge verlieren können, nicht unser Heil, nicht unsere Errettung. Wir müssen vor ihm erscheinen. Der von den Toten standende Herr beweist in seiner Auferstehung, dass das Wort Gottes wahr ist. Er beweist, dass er Gott ist und er bezeugt, dass mit der Auferstehung die Vollständigkeit der Rettung da ist. Er beweist dadurch die Gründung der Gemeinde, er bezeugt die Gründung der Gemeinde und die Unabwendbarkeit des Gerichtes Gottes. Und ein letzter Punkt, sechstens, die Auferstehung bezeugt das ewige Heil der Kinder Gottes. Die Auferstehung bezeugt das ewige Heil der Kinder Gottes. Seine Auferstehung ist die Garantie für unseren ewigen Himmel. nochmals die bekannten Worte des Herrn aus Johannes 14, da sagt er, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt doch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, würde ich euch das sonst gesagt haben, sagt er? Nein. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Nicht nur ist Jesus damit beschäftigt, uns ständig zu vertreten im Gebet, unser Fürsprecher zu sein, sondern er baut eine Wohnung. Leute, alle die ihr ein Haus gebaut habt und fast halb tot wart danach, ja, und so viel Mühe da reingesteckt. Unser Herr baut schon so lange an unseren Wohnungen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für Paläste sind? Genau hier sagt Jesus seine Auferstehung voraus. Er sagt Er geht auf den Tod zu, aber sagt, ich gehe direkt durch den Tod in das Haus meines Vaters, um euch eine Wohnung zu bereiten. Und ich werde zurückkommen und euch zu holen. Offensichtlich sind die Wohnungen noch nicht alle fertig. Er baut immer noch. Wenn keine Auferstehung gibt, dann gibt es auch keine vorbereitete Wohnstätte für uns. Wenn es keine vorbereitete Wohnstätte für uns gibt, dann gibt es auch keinen Himmel für uns. Alles hängt von der Auferstehung ab. Und ich wiederhole, das tatsächliche Thema ist nicht, kannst du die Auferstehung beweisen? Lies die Schrift, dann weißt du, dass sie stattgefunden hat. Das wirkliche Thema ist, was beweist und bezeugt diese Auferstehung? Nimmst du die Auferstehung aus allem heraus, dann hast du wirklich die Seele des christlichen Glaubens herausgenommen und es bleibt ein Nichtchrist sein, ohne Auferstehung. Alles in dem erlösenden Plan Gottes, hängt von dieser Schlüsselrealität der Auferstehung ab. Nun, ihr kennt den Erlösungsplan. Er wurde vervollständigt in der Auferstehung Christi. Bedeutet entweder Himmel oder Hölle für dich. Er wird zurückkommen, um dich entweder in die von ihm vorbereitete Wohnung aufzunehmen oder er wird zurückkommen, um dich an den Ort zu senden, der für Satan und seine Dämonen geschaffen ist. Nachzulesen in der Offenbarung 20. Dort wird Satan und seine Dämonen in den Feuersee geworfen und er wird zurück sein. Er wird kommen, um dich entweder in diesen ewigen Himmel aufzunehmen oder in eine ewige Hölle zu schicken. Dies ist ein ernstes Thema, Und er wird zurück sein, um dir entweder mit ewigen Segnungen oder mit ewiger Strafe zu begegnen. Du wirst eines Tages vom Tod auferstehen, entweder in der Auferstehung des Lebens, um in die Gegenwart Gottes zu gelangen, oder in der Auferstehung der Verdammnis, von der Gegenwart Gottes getrennt. Nicht nur zeitweise, sondern für immer. Alle Wahrheiten des Evangeliums hängen von der Auferstehung und deine Ewigkeit steht auf dem Spiel. Es hängt alles daran. Bitte geht nicht nach Hause. Denkt darüber nach. Entscheidet euch. Du kannst deine Entscheidung treffen. Und für mich sieht das nicht nach schwierigen Entscheidungen aus. Entscheidest du dich für den Himmel, Vergebung, für Segen und Freude, Erfüllung in seiner Gegenwart oder für Verdammnis und Strafe, Hölle und ein ewiges Getrenntsein von der Gegenwart Gottes. Und du kennst jetzt diese Wahrheit. Wie gehst du mit dieser Wahrheit um? Da das Wort Gottes wahr ist und da es von Gott stammt, wirst du allein dafür schon gerichtet, wenn du Gott zum Lügner machst und sagst, das stimmt nicht, was hier steht. Machst du Gott zum Lügner. Und es wird ein hartes Gericht für solche geben, die sich nicht für ihn entscheiden. Schiebe diese Entscheidung niemals auf die lange Bank. Und für alle, die diese Entscheidung schon getroffen haben, ist die Auferstehungstag, der Tag, an dem wir das Leben des Herrn und das Leben, das er uns geschenkt hat, feiern. Was kann uns passieren? Nichts. Christus für uns, wer mag wieder uns sein. Sterben wir ist was. Sterben ist unser Gewinn. Ist es so? Was für eine wunderbare Wahrheit. Was für eine Wunderbarheit. Das ist das Evangelium. Die gute Nachricht.